0: Le doy la bienvenida al episodio 76 de Turismo y el Coronavirus, un podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Restart y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Tras pasar por dos experiencias de agencias de viajes latinoamericanas, nos vamos al segmento de Tours and Activities y hablamos con Hotel Bets. Nuestros invitados son Carla Munafo y Baltasar Crespi. Ellos nos contarán su realidad, sus retos y su gran apuesta. Un episodio conciso y de foco clarísimo. ¡Disfrutad el episodio! Buenas tardes, Carla y Balta. Bienvenidos al podcast de Turismo y el Bristad, que ha sido muy difícil encontrar esta cita. Así que, bienvenidos. Muchas, Muchas gracias. 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 Se nota realmente que los eventos se han reactivado, que toda la industria está en auge, está activa, porque ahora realmente, y lo contábamos en off, el podcasting está siendo un reto para mí, encontrar entrevistas, eh, invitados que tengan tiempo, yo tengo menos tiempo también, así que por un lado es una buenísima noticia, pero por otro lado, pues para mí es un auténtico reto ahora. Ahora que ya tenemos tiempo y hemos encontrado ese momentito para, para sentarnos y hacer el podcast, vamos a empezar, contadnos sobre vosotros, quiénes sois, qué hacéis en Hotel Beds. Luego, balta o, o Carla nos contáis exactamente si es Hotel Beds o otra cosa, ¿dónde estáis vosotros? Porque muchos sí que se quedaron con ese banco de camas y hoy hablamos con vosotros de lo que son tours y actividades. Así que, bueno, the stage is yours y ya podéis contarnos un poquito.
1: Muchas gracias, María. Enhorabuena por la iniciativa. Creo que es, es bastante positiva para el mercado y dará a conocer y acercar poco conocimientos en las diferentes partes de la industria. ¿no? Bueno, mi, mi nombre es eh, Baltasar Crespi. Soy responsable del, de la región del norte y centro de Europa de contratación de la división de Beyond the Bed en Hotel Bed, que es la división de tours y experiencias. Bueno, dentro de Beyond the bed tenemos diferentes líneas de negocio, ¿vale? Aparte de la línea de, de, de acomodación, que es bed Beds bank, digamos, en Beyond the bed, tenemos la línea de transfers, la línea de tours y experiencias, de theme parks y de car rentals, ¿no? Entonces, por nuestra parte, la línea de tours y experiencias, pues, lo que intentamos es contratar pues la variedad de productos en nuestras respectivas regiones sobre este tipo de, de productos. ¿vale? Llevo la empresa 15 años ahora, he estado en diferentes eh, divisiones, pasando por, por B2C, por, por Otas, he estado viviendo en Asia bastantes años también y los últimos cuatro años pues he empezado a trabajar en la división de billón de Bet, digamos.
2: Hola María, enhorabuena también por el podcast, por fin Gracias. hemos encontrado un hueco sí. y mi nombre es Carla Monafó, yo soy la contratadora responsable del de norte de Europa, formo parte del equipo de, de Baltasar, mis mercados serían Polonia, Austria, Holanda y Alemania y llevo 16 años en la industria siempre trabajando en lo que es contratación y la relación con los proveedores y las actividades.
0: Genial. Genial. Bueno, ahora estamos un poco situados, nos has contado, Balta, sobre Beyond the Bed. De hecho, con vosotros, con Hotel Vets, en 2008, que fue justo el, el, el nacimiento de, de mi empresa de tours, luego ya me has convertido en, en un clásico DMC, pero con producto propio en Berlín, con las visitas regulares. Justo conocí a una persona en un piso de estudiantes que estaba empezando a trabajar en, en Hotel Vets y me dijo, estamos empezando con el tema de los, de los tours, si nos interesa tu producto. Y estabais arrancando con todo eso entonces, igual viene con otro pasado Tú sabrás más sobre esto, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo pasáis de este momento de banco de camas a lo que es hacer experiencias, a entrar en el mundo de los tours? ¿Y cómo ha sido esta evolución de, de ambas cosas a la vez?
1: Sí, bueno, yo empezaría un poco, para, ahora introduciendo un poco la evolución de la empresa, ¿no? Es decir, del uh -huh. empezó en 2001 como banco de camas, ¿vale? Entonces, han sido unos años bastante intensos uh -huh. a nivel de... de, de ...de crecimiento, ¿no? Entonces la empresa ha vivido o ha aprovechado el auge... ...del sector tecnológico de Internet... ...conjuntamente con los viajes... Liber, la, ...la liberación un poco del sector de las si ...y hemos aprovechado bien un poco lo que es esa, esa tendencia general... ...más en el sector de, de banco, digamos, B2B... ...y bueno, esta evolución, estos crecimientos de, do, de doble dígito... Que, ...que la sección de acomodación ha, ha experimentado... ...pues nos ha ayudado a, a abrir el sector de ancillaries para poder ofrecer una, una variedad mayor de productos, no solo de la típica habitación de hotel, sino tanto transfers como tours, experiencias en, en, nuestro, en nuestra plataforma. ¿no? Entonces, hasta llegar donde, donde estamos a día de hoy, digamos, también nos ha ayudado también la adquisición de GTA y Turico Holidays, lo que es, nos ha mm. ayudado a, a ser un player líder en, en el sector de viajes a nivel global. ¿no? Uh -huh. sí, que hay, obviamente, muchos players, pero a nivel global, pues eh, sí te, que tenemos una, una presencia sólida, digamos, ¿no? sí. en todas las regiones Como... del mundo.
0: ¿Y cómo vivís este auge? Porque realmente una cosa es la adaptación tecnológica y al mismo tiempo toda la competencia que está creciendo continuamente a lo largo de los últimos años. ¿no?
1: Nosotros creemos que intentamos tener un producto diferenciado y accurate, digamos. No intentamos contratar todo producto, es decir, muchísimo producto duplicándolo, sino que intentamos... Tener acuerdos muy sólidos con partners y con clientes, con, con, con proveedores y con clientes, a fin de ofrecer una oferta accurate, con las mejores condiciones y, y diferenciada, un poco, de cara más a agencias de viajes que no al cliente final. Otro, claro. Es decir, es, es distinto ofrecer productos en, en una OTA al cliente final que agentes de viajes. Y bueno, nuestro, nuestra capacidad de distribución es es bastante potente en ese aspecto y, y vamos en línea contratando ese producto con las mejores condiciones, al mejor precio, en nuestras diferentes líneas de, de distribución. Entonces, intentamos ser bastante precisos ¿vale? y filtramos mucho lo que, lo que contratamos.
0: Si sí, es cierto que las OTAs, la mayoría están, están dirigidas a un B2C, algunas están empezando a adaptar todo el concepto también a B2B, que seguramente lo habréis notado en ciertos mercados... ¿Y qué es lo que falta en, en este segmento para que veamos que realmente siguen apareciendo más y más OTAs.
1: Yo creo que la digitalización es clave, especialmente después de, de COVID. ¿no? Entonces, antes de, de la pandemia pues había muchísimos, muchísimo de todo, digamos, y lo que ha hecho la pandemia es un poco limpiar en cierta manera la oferta. ¿no? Si bien hay, todavía hay muchísima oferta, pero la oferta que queda lo que intentamos también es digitalizar y, y usar la tecnología con diferentes plataformas que hay en el mercado para ofrecer los productos de una forma más limpia, digamos, y que, que cueste menos a todos los, los, los entes del mercado a ofrecer el producto de una forma más, más ágil. ¿no? Entonces, estamos enfocándonos también en eso. A nivel de empresa hay una apuesta bastante potente o sólida en, de Garabillón de vez en ese aspecto, en línea con como ha sido siendo en acomodación, y esa es la línea que... Queremos continuar siendo líderes, ofreciendo producto de calidad en todas las regiones a través de una tecnología que evolucione más y más a lo largo de, de estos próximos años.
0: Uh -huh. Es curioso lo que comentas de la digitalización, porque por un lado están todas esas plataformas tecnológicas, incluyendo a vosotros, y tú, Carla, que estás acostumbrada a trabajar con proveedores... ¿Tú notas que ellos se están adaptando digitalmente, que están haciendo ese proceso de transformación digital o todavía nos quedan muchos años?
2: Poco a poco. Es un proceso largo, es un proceso educativo también a, a los proveedores, demostrarles las ventajas que tiene para ellos, sobre todo eh, proveedores pequeños y de, y, o de mediano tamaño, como tu compañía, que, qué ventajas tendría para ellos el, el, el introducir tecnología en sus procedimientos, cómo les ayudaría a ser más ágiles. Entonces, poco a poco, nuestro, nuestro trabajo es no, también eh, a nivel de trabajar con los clientes que nos están cada vez pidiendo cosas más ágiles, intentar que nuestros proveedores sigan en la misma línea y, y mostrarles el camino, como, como nosotros tenemos la experiencia ya, mostrarles el camino, cuáles serían las mejores conexiones, las ventajas que tendría para ellos el, el digitalizarse, porque no solo podrían trabajar con nosotros, sino que también abrirían muchos más canales para ellos mismos de trabajar con otros o internamente sus procesos cuando están en destino, cómo se, se mejorarían. ¿Porque vosotros
0: estáis conectados con varios channel managers o cómo estáis conectados a nivel de actividades?
2: Nosotros tenemos diferentes modelos de, de conectividad. Nosotros trabajamos con, con la mayoría de los, de los grandes softwares que hay ahora mismo ahí fuera para, para ayudarnos en, en nuestra digitalización. Entonces, eso nos da a nosotros la ventaja de poder enchufarnos a diferentes mercados y, y poder seleccionar lo que más nos, nos conviene. También es verdad que con muchos proveedores pequeños que, que están conectados en algunos de estos channel managers, pues también es mucho más fácil mantener la, la operativa.
0: Claro, bueno sí, sí, es lo que decías, es... Que es cosa de tiempo ¿no? pero es lento, sobre todo hacer el cambio y, y es el, el miedo a, al control de datos, bueno son muchas cosas ¿no?
1: Sí, a ver eh, una de las cosas que, que creo que es, que es interesante es que tenemos salvando las distancias, es decir cómo ha evolucionado el, el sector de acomodación en ese aspecto, ¿no? Cómo se ha digitalizado el sector de acomodación, que ya es muy maduro en ese aspecto, está bastante, todo está bastante integrado. En sí. cambio, la parte de, de tus experiencias, pues la estructura es muy distinta, es muy variada. Es decir, no es solo una habitación, un, no es solo un hotel con una habitación o con diferentes tipos de habitaciones, diferentes tarifas, diferentes tipos de cancelación, sino que, por ejemplo, en, en experiencias tenemos un hop-off, un, un walking tour, un city tour, un cruise, un city pass. Es decir, hay muchos tipos de, de productos, lo que hace que, que lo hace muy divertido. ¿vale? Entonces, <ríe> es lo que me gusta también del, de esta división que que es muy dinámico, ¿no? Entonces tiene la oportunidad de tratar con muchos tipos de proveedores muy distintos entre sí y a la vez un poco pues la, la, la digitalización pues se hace un poco más tiene que hacerse un poco más experta no es decir no es decir cada, cada proveedor tiene sus particularidades sí. nosotros también, también tenemos nuestras particularidades eh, tecnológicas porque tenemos que adaptarnos también a nuestros sistemas y eso es un poco lo que lo que estamos viendo si bien esto poco a poco se irá, irá madurando y digitalizando y yo creo que en pocos años estará todo bastante mejor y, y tenemos la posibilidad de ofrecer muy, muy buenas condiciones cuando todo esté más más, más asentado en ese aspecto. ¿no?
0: Bueno, yo soy. Tú hablas de diversión con los proveedores. Yo no soy tan positiva como tú en ese aspecto, ¿no? Porque sí que, sí que creo que a los proveedores les falta un cambio de mindset. Muy grande. Al final son empresas normalmente ¿eh? tan pequeñas que están tan centradas en la operatividad que lo demás es siempre secundario, sea marketing, sea digitalización, pero bueno, en algún momento llegará y en eso sí que hay que ser positivo y si no tampoco existiría el podcast, eso está claro. Vamos a un poco a las consecuencias de la pandemia, que por un lado pues hablamos de la guerra, de la recesión, de la falta de personal, que esto no viene solo por la pandemia sino por la estructura social, que los baby boomers se nos van a jubilar, entonces lógicamente pues eh, nos faltarán nos faltarán personas para trabajar pero entre otros muchos aspectos ¿no? realmente notamos ciertas carencias y todo esto ¿cómo repercute en vuestro producto y en vuestra gestión operativa?
2: Bueno, como todas las empresas María del Sector nos hemos visto obligados a ser ágiles y, y, y cambiar y adaptarnos rápidamente porque era un mundo nuevo la realidad que tenemos ahora no es la que había antes de la pandemia a pesar de todo hay un gran apetito de seguir viajando y, y el sector ha sido resistente, se ha reorganizado, ha intentado mejorar todo lo posible a, a esta nueva realidad que tenemos. ¿no? A nivel de producto ha habido un impacto muy claro porque la mayoría de los proveedores se ha tenido que, que reducir por la demanda es menor, o se esperaba que fuera menor porque luego nos ha sorprendido también en el 2022 y entonces tenemos mucho producto que, que no está a la venta que estaba en 2019, producto que ha cambiado, entonces hemos tenido que trabajar mucho con nuestros proveedores para optimizar todo el portfolio, darles el apoyo que ellos necesitaban e intentar que para ya de cara al 2023 todo esté como debería ser para darle la mejor oportunidad posible al proveedor y a nosotros de, de poder llegar a niveles más altos de, de ventas.
0: Un poco para entender el cómo funcionáis, es decir, en el equipo de, de Beyond the Bed, ¿cuántas personas sois? ¿Tenéis datos sobre todo esto? ¿Cómo seáis estructurados? ¿Si hay un customer sí. service? ¿Cómo funcionáis?
1: Hay diferentes departamentos, ¿no? es decir, nuestra parte es la, la parte de contratación, los que, el departamento que compramos, ¿vale? Lo tenemos dividido en diferentes regiones del mundo, es decir, Norte de Europa, Sur de Europa, Middle East, Asia, Pacífico, Norteamérica y, y América del Sur también. Entonces, cada responsable, cada equipo responsable de su región, pues contratamos dando el apoyo o conociendo eh, los proveedores en destino, ¿vale? Y luego, pues también tenemos el equivalente al departamento de ventas, ¿vale? Entonces, el equipo de contratación en una región, tenemos el equipo de ventas en otra, en otra región, en la misma región también, ¿no? Entonces, luego internamente, pues tenemos los equipos de operaciones que, que gestionamos todo lo que son las reservas, es decir, todo lo relacionado con, con, con esa parte, ¿vale? Y es básicamente esta, esta es la estructura. También es una estructura parecida a la de muy parecida a la de WebBank, en los que también aprovechamos yeah. lo que es su volumen para también eh, incrementar volumen por nuestra parte. Entonces, hay clientes de WebBank que son comunes a, a acomodación y, y con, nos compran acomodación yeah. y a la vez y actividades. ¿no? no todos, pero porque hay diferencias, hay clientes que, que solo compran acomodación, otros que también solo compran actividades, pero bueno, eso es un poco la la estructura, ¿no? Entonces, pero sí que hay un compromiso interno y hay una cooperación interna diaria entre dos departamentos, tanto con operaciones, tanto con ventas, con el fin de que el flujo sea, sea lo más smooth, digamos, posible o fluido sí. posible y que, y que los, las diferentes partes no, no se vean aceptados. También tenemos iniciativas interesantes en, en el departamento como webinars, ¿vale? Donde organizamos webinars entre proveedores y clientes, ¿vale? Para hacer un poco lo que es el conocimiento o acercar lo que es la especialización del producto a, a clientes o a, a, o a mercados o a destinos en concreto, y esto nos funciona bastante bien porque ayuda a reforzar lo que son los partnerships entre, entre los equipos de, de contratación y también clientes importantes en, en todo el mundo. ¿no?
0: Claro. ¿Cuál es la, la dirección, la misión y apuesta de Hotel Beds de cara al futuro?
1: Yo creo que eh, la digitalización. Creo que hay un plan bastante ambicioso en esa parte. Lo que intentamos ser es un one-stop-shop, digamos, una única plataforma donde la gente de viajes pueda comprar absolutamente todo lo que necesite en todo, en todo el mundo, ¿no? Mm. Y para eso necesitas tecnología, necesitas claro. tener tecnología robusta, como ya la tenemos, pero es una, es una mejora continua de, de nuestros sistemas para que nos conectemos mejor y, y tengamos funcionalidades líderes que, que permitan diferenciarnos del resto, ¿no? en, especialmente en nuestro, nuestro sector de, de B2B. ¿no?
0: Sí, que es un reto grande porque realmente es que la, la demanda y la tecnología va mucho más rápido que lo que son el poder de decisiones en estructuras grandes. Entonces, bueno, es quizás el reto más grande, el, el mayor reto y al mismo tiempo puede ser una misión, pero sí, sí que es complicado. Vamos a preguntas de respuesta rápida, siendo... Por favor,
2: lo más críticos. ¿Qué faltan los proveedores de tours? ¿Qué les falta? Pues aprovechar los canales que tenemos ya, que están ahí estructurados de digitalización, intentar conectarse, eh, cambiar sistemas. Hubo en su momento, un, hará 10 años, hubo un auge de, de conectividad, pero muchos de los proveedores diseñaron sus propias APIs. Sí. diseñaron sus propios sistemas de reservas, entonces ahora mismo eso ya se ha quedado obsoleto, ahora lo que está todo el mundo intentando buscar es no hacer conexiones directas entre hotel pets y un proveedor, sino intentar buscar un canal de central donde muchas conexiones sean posibles entonces ahora mismo una de las dificultades que tenemos es eso, intentar reorganizar la, la estructura del proveedor y decirles que ahora mismo no podemos hacer 120 diferentes conexiones necesitamos hacer una conexión más global y eso es uno de los mayores challenges ahora mismo.
0: Bueno, hoy te voy a dar una buena noticia y es que nosotros hemos hecho ese cambio hoy mismo. Muy bien. <risa> Así que Vamos. luego en off te lo cuento. Fenomenal. <risa> ¿Cuál es el gap tecnológico de Hotel Betz? ¿O Beyond the Beds. Porque apostáis sí, sí. por tecnología, pero imagino sí, que pues, pues, en todos todo, los sitios totalmente. Nada más
1: pues, Totalmente. Eh, hay que ser críticos y... Y eso hace que la autocrítica o incluso la competencia hace que de fuerza que mejores y para que no te quedes fuera de, de, del mercado, ¿no? Entonces, el gap nuestro es, es mejorar las, las, las in integraciones que tenemos existentes. Hemos ido desarrollando integraciones a lo largo de estos yeah. años, que es lo que nos ha permitido que estemos donde estemos, ¿vale? Pero esto es una mejora continua, no te puedes despistar, Nada, ¿vale? Es decir, este año de, de, de COVID ha sido como un paréntesis, pero ya el hecho de, de, de la necesidad de mejorar los sistemas existentes o integraciones existentes es una obligación, ¿vale? Si no, te quedas, hay riesgo de que te desfugues fuera, pero bueno, desde, desde la parte de, de, del grupo en sí hay una apuesta, como he comentado antes, importante en millón de Bed, que nos permitiría diferenciarnos del resto de de players, digamos, ¿no? Hay muchos players que ofrecen diferentes servicios, pero hacer como un one-stop-shop, digamos, de todos los servicios necesarios en una plataforma, obviamente hay, hay, hay muchas cosas ahí. Esto es una, yeah, yeah. una idea bastante, bastante global y bastante grande, pero esta es un poco la, la intención, ¿no? Es decir, poder empaquetar servicios de diferente tipo en un mismo viaje es, eh, es un valor añadido importante. Ahora mismo ya podemos... No empaquetar, pero añadir diferentes servicios en una misma reserva, pero sería un poco crear un paquete más único, digamos, ¿no? Es decir, en, en nuestra plataforma.
0: Genial. ¿Y vuestra gran oportunidad?
1: Yo creo que es la misma, ¿no? La oportunidad es el, el, el upgrade, el mejorar estos sistemas, ¿no? Es decir, el, el gap se convierte, yo creo, en una, en una oportunidad, ¿no? <risa>
0: Bueno, pues a por ello, ¿no? Me imagino que, que será constante trabajo sin, sin perder nada de tiempo porque todo esto ya hemos dicho que va muy rápido. Bueno, ha sido un paso súper rápido ¿no? por todo lo que es la historia de Hotel Beds, qué hacéis, cuál es el reto tecnológico, la gran apuesta al mismo tiempo. Os deseo muchísima suerte con todos los procesos, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por compartirnos pues, todo este viaje y hasta muy pronto.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Ayer.
0: Espero que te haya gustado el episodio con Carla y Baltasar. Ya lo has visto, todo gira en torno a la tecnología. Si eres proveedor, olvídate de tu API y conecta tu producto con un Channel Manager. Y si eres consultor, Beyond the Bed apuesta por una única parada. El gap es la tecnología y la apuesta y oportunidad, la tecnología. No hay alternativa. En el próximo episodio nos vamos al destino de Alemania, nos vamos al POTS. Ruopot, que en español es la cuenca del Rúa. Hablaremos de la cultura industrial y del Zollverein. Lo haremos con la guía especializada Mabel Sabadín, un lugar que me encanta y que quería sí o sí mostrarte. Te encantará, te espero.